0: Mehmet Yaşar Altunda yazdı: Başlık İyi Parti'nin dünü, bugünü, yarını İyi Parti milliyetçilikleri I, İyi Parti'nin daha müspet ya da sivil bir milliyetçiliğin taşıyıcısı olan bir partiye doğru yol almasının tek koşulu ideolojik dönüşümler olmak zorunda değil. Reel politiğin getirdiği zorunluluklarda bunu doğurabilir. Meral Akşener birkaç sene öncesinde attığı bir tweetinde şöyle demişti: Milliyetçilik ne bir parti aidiyetidir, ne de bir damgadır. Milliyetçilik, kendi vatanına, kendi toprağına kazandırmaktır. Bu coğrafya ve tarihi geçmişe sahipken, turizmde bir numara olamıyorsan, avuç içi kadar Hollanda, tarımda bizden ileride kendine yerli ve milliyim demekle milliyetçi olamazsın. Akşener'in tweetindeki kalkınmacı gelişmeci bir perspektiften tanımladığı milliyetçilik, onu merkez sağ bir pozisyona yaklaştırıyordu. Öte yandan Akşener'in önümüzdeki seçimin Türkiye'nin geleceği için önemine rağmen HDP ile herhangi bir şekilde siyasi bir bağ kurmayı reddetmesi ya da Türk kimliğine yer yer yaptığı aşırı vurgu, partinin pozisyonuna dair tartışmalar yaratıyor. İyi Parti'yi ve Akşener'in duruşunu bir merkez parti olmaktan ziyade MHP'nin devamı olan bir Türk milliyetçisi parti olarak nitelendirilmesine yol açıyor. Nitekim Akşener'in yine birkaç sene öncesinde attığı tweette de bu vurgu görülebiliyor. Milliyetçiliğe dil uzatıyorsan, cevabını da suratına suratına yiyeceksin. Yeter artık, tek devlet değil, Türk devleti. Tek vatan değil, Türk vatanı. Tek bayrak değil, Türk bayrağı. Tek millet değil, Türk milleti. İYİ Parti yakın zamanlarda kurulmuş ve siyasette tutunabilmiş son parti olmasının yarattığı heyecan bir yana, partinin oylarının yükselmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'i sık sık Cumhur İttifakı'na çağırmasıyla da gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti, varlığıyla AKP-MHP'nin domine etmek istediği milliyetçi sağ muhalif bir alternatif oluşturuyor. Hakeza, İyi Parti'nin merkeze yürüyebilme kapasitesi, limitleri ve Erdoğan sonrasının yeni merkez sağını oluşturup oluşturamayacağı şimdiden gündemimize girmiş durumda. Bütün bunların üzerine ise İyi Parti milliyetçiliğinin, MHP ya da AKP milliyetçiliğinden farklı bir milliyetçiliği temsil ettiği anlaşılıyor. Peki İyi Parti neden yükseliyor, nasıl bir milliyetçilik benimsiyor ve seçmen tabanı hangi kümelerden oluşuyor? İYİ Parti neden yükseliyor? Artık sadece muhalif bloğun içerisinde değil, iktidar bloğu içerisinde de ülkenin en azından ekonomi, liyakat ve siyasal yönetim gibi konularda kötü gittiği düşüncesi yaygınlık kazanıyor. Fakat bu sorunlardan dolayı oluşan rahatsızlık, birçok seçmeni doğrudan Cumhur İttifakı'ndan ayırmıyor. Birçoğunu kararsız diye adlandırdığımız bir arada olma haline, bir düşünme sürecini itiyor. Bunun ilk nedenlerinden biri, seçmenin olayları kendi siyasi değerleri ve fikirlerini en uyumlu olacak şekilde değerlendirmesi. Yani birçok ekonomistin öngördüğü gibi seçmenler, siyasi partileri ve programları kendi çıkarlarını en maksimize edecek şekilde değerlendirmiyor. Hepimiz homo homo economicus değiliz. Yani var olan olguları, siyasi değerlerimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Enflasyonun temel müsebbibi olarak güç harfli zincir marketlerini bulmak ya da faiz lobisinin Türkiye'ye operasyonu sonucu Türkiye'deki geçim sıkıntılarının başladığı düşünmek buna örnek olarak verilebilir. İktidarın ana akım medyayı tamamen kontrol altına alması ile Cumhur İttifakı seçmenlerinin Cumhurbaşkanı'na yüklediği karizma ve lider kültü şüphesiz bunu derinleştiriyor. Bunun neticesinde Cumhur İttifakı seçmeni, başta CHP olmak üzere muhalefeti en naif ihtimalle beceriksiz en kötü ihtimalle de terör destekçisi olarak görüyor. Bu polarizasyon, uzun bir süre Cumhur İttifakı'nı oy kaybetmesini engelleyen temel mekanizmalardan biriydi. Bu anlamda İyi Parti'nin ortaya çıkışı ve siyaset sahnesindeki yerini sağlamlaştırması, AKP MHP'den kopacaklar, kopmayı düşünen kararsızlar için yeni bir güvenli tercih alanı olarak karşımıza çıkıyor. İktidarın uzun süre CHP-PKK-HDP diskuruyla şeytanlaştırdığı CHP'den ayrı, milliyetçi ve devletçi reflekslerine sahip, muhafazakar ve milliyetçi söylemin taşıyıcısı İyi Parti, kendine yeni bir alan yaratabildi. Öte yandan AKP MHP tipi milliyetçilikten de kendini daha özgürlükçü, batıcı, seküler yaşam tarzını sahiplenen ve hukukun korunması ya da kadın haklarının sağlanması gibi somut konularda ayrıştırıyor. Nokta. Ayrıca son bir yılda gözlemleniyor ki İyi Parti, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu liderliği altında dönüştüğü daha kapsayıcı kimlikten rahatsız olan milliyetçiler ve partiden kopan ulusalcılar içinde yönelebilecekleri milliyetçi bir parti konumuna geliyor. Milliyetçiler ve ulusalcılar doğrudan İyi Parti'ye oy vermiyor dahi olsa, Memleket Partisi bir alternatif oluşturuyor olabilir. Söylemsel olarak İyi Parti'yi destekliyor. Peki İyi Parti'nin seçmen kitlesinin temel sosyopolitik özellikleri nasıl ve hangi kümelerden oluşuyor? İyi Parti'nin seçmen kitlesi heterojen İyi Parti'ye kapsamlı analizlerin sayısı henüz çok az. İyi Parti seçmeni ve siyaseti üzerine derinlikli makaleler ve raporlar hala yazılmayı bekliyor. Fakat bu konuda çıkmış önemli çalışmalardan biri toplumsal etki araştırmalarının, Team Ekim 2019'da İyi Parti seçmeni üzerine hazırladığı rapor. Rapor yazıldığında Akşener, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7,29 oy almış ve 2019 Mahalli seçimlerinde ise CHP ile ittifak yaparak birçok büyük şehri HDP'nin de yardımıyla kazanmıştı. O dönem iyi partiye dair temel tartışma konusu siyaset sahnesinde uzun süre kalıcı olup olmayacağıydı. Raporun bulguları ise ilginç. Rapor, İyi Parti destekleyicilerinin tamamının MHP kökenli seçmenlerden gelmediği, 90'larda bilhassa ANAP-DYP gibi merkez sağı ve SHP-DSP-CHP gibi merkez solu desteklemiş önemli bir seçmen grubunun da tercihini İyi Parti'den yana kullandığını gösteriyordu. MHP kökenliler, partinin içerisindeki en geniş grup olsa bile partinin ezici çoğunluğunu oluşturmuyorlar. Yani iyi Parti seçmen grubunun içerisinde milliyetçilik ve muhafazakarlık değerleri konusunda farklı kompozisyonlara sahip alt kümeler bulunuyor. DYP ANAP gibi kentli küçük esnaf ve memur gibi milliyetçi ve muhafazakar değerleri sahiplenen fakat bunlar konusunda aşırıya gitmeyen merkez sağ seçmenlerde bulunuyor. Kentli orta sınıf, seküler ve milliyetçi eğilimleri olan merkez sol grupta bulunuyor. %10'luk bir grupsa İslami değerlere önem veren veya kent yoksullarından oluşan Fazilet Partisinden geliyor. Partinin ana damarınıysa %40'a yaklaşan eski MHP ve BBP'liler oluşturuyor. Türkçü kimliğini sahiplenen ve kendisini açıkça milliyetçi olarak adlandıran bu grup, İyi Parti'nin MHP'den koparken geldiği kemik kitleyi de oluşturuyor. İyi Parti seçmeninin sosyopolitik özellikleri ise tam olarak MHP ile CHP arasında olduğu anlaşılıyor. İyi Parti tabanı, MHP tabanından daha seküler ama CHP tabanından daha dindar, CHP tabanından daha milliyetçi ama MHP tabanından ise kendini daha az milliyetçi olarak tanımlıyor. Sosyopolitik özelliklerine yansıyan bu arada olma hali, alkol kullanma, başörtüsü, ibadet gibi pratik yaşam tercihlerine de yansıyor. Örneğin, İyi Parti tabanı, sekülerlik muhafazakarlık ikileminde CHP-MHP arasında olma halinin bir göstergesi olarak da CHP'lilerden daha az ama MHP'lilerden daha fazla alkol kullandığını belirtiyor. Bu anlamda İyi Parti'nin seçmen tabanı daha şehirli ve daha seküler bir yaşam tarzını sahip olan bir kimliği oturuyor. Öte yandan, otoriter pratikleri daha az destekleyen ve kadın, hukuk, demokrasi gibi nosyonları MHP'li seçmenden daha çok benimseyen özellikleri de taşıyor. Akşener'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini Cumhur İttifakı'na yönelik daveti reddetmesi bu kimlik analizlerinden sonra daha iyi anlaşılıyor. İyi parti Cumhur İttifakı'na katılsa bile seçmenin ezici bir çoğunluğu benzer bir değişimi göstermeyecektir. Öte yandan Team'in raporundaki ilginç iki veriyi, Konda'nın MHP'li seçmen üzerine yaptığı raporla birleştirdiğimizde İyi Parti'yi oluşturan kimliğin ve milliyetçiliğin temelini oluşturan diğer yüzünü daha iyi anlıyoruz, HDP ve Kürt siyasetine olan mesafe. Nitekim Team raporuna göre, üstte İyi Partililerin %95'i HDP'yi uzakta buluyor. HDP'ye ne kadar yakın hissediyorsunuz diye sorulduğunda ise HDP'yi neredeyse en uzakta işaretliyor. Konda'nın 2015 yılında MHP'li seçmenlerle anket ve derinlikli görüşmelerden oluşan raporuna baktığımızda ise İyi Parti seçmenine benzer şekilde MHP'li seçmenlerinde %93 oranında HDP'ye hiçbir şartta oy vermeyi düşünmediğini görüyoruz. Elimizde başka bir veri seti olmadığı için aynı olmayan sorular üzerinden yaptığımız bu değerlendirme, yine de MHP'den daha seküler ve kentli tabana hitap eden İyi Parti'nin HDP ile mesafeyi korumasını anlatıyor. Akşener'in demokratik rejim, hukuk devleti, güçlendirilmiş parlamenter sistem, laiklik ve kadın hakları gibi konularda MHP'den daha seküler ve demokratik bir milliyetçilik çizerken HDP ve Kürt siyaseti konusunda benzer söylemleri devam ettirmesi, yeni milliyetçiliğin MHP ile paylaştığı mirasla da ilgili. Bu anlamda iyi parti milliyetçiliğinin ve Akşener'in siyasal manevralarının tabanını milliyetçiliğiyle de kesiştiğini görüyoruz. Resmi derinleştirmek, seküler milliyetçiler, kentli milliyetçiler ve iktidardan kopanlar yukarıdan verilerin ışığında İyi Parti milliyetçiliğinin temel dinamikleri, iktidar karşıtlığı, sekülerlik, Kürt siyasetine olan mesafe, devletçiliğin ve bireyciliğin birbirine ekseriyetle devlet nezdinde dengelediği bir karışımdan oluşuyor. Fakat bu alaşımın içerisindeki hangi değerin daha fazla önem kazandığını İyi Parti içerisindeki farklı gruplara göre değiştiğini düşünüyorum. Yani İyi Parti seçmen grupları heterojen olduğu gibi içerisindeki milliyetçilikler de aynı değil. Birbirleriyle yer yer görünen mücadelelere giriyorlar ve başta Akşener olmak üzere siyasal elit de bu heterojenliği bir arada götürmeye çalışıyor. Bu gruplardan ilk iyi partinin MHP'den kopuşuyla İyi Parti'ye gelmiş kemik kitle. Bu grup hem İyi Partinin hem de muhalefetin içerisindeki güvenliğe dair konulara daha hassas muhafazakar milliyetçi grubu oluşturuyor. Ayrıca İyi Parti'nin kendisini Cumhur İttifakı'nın bir alternatifi olduğunu hissettirmesiyle bu gruba dahil İyi Partililerin sayısı artıyor. HDP ile muhalefetin yakınlaşması sonucu İyi Parti'yi desteklemeyi bırakabilecek ve tekrar Cumhur İttifakı'na geçebileceklerin çoğunu bu grup oluşturuyor. Nitekim team raporu da gösteriyor ki İyi Parti seçmenine CHP ile AKP MHP arasında bir tercih yapması istendiğinde seçmenlerinin ezici çoğunluğu %70. CHP'yi tercih ediyor. Fakat kalan %30'un MHP ya da AKP'yi tercih etmesi de azımsanamayacak bir durum değil. Ayrıca seçmenlerin büyük bir bölümü de arada kaldığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde Ömer Faruk Metin'in Türkiye'de Cumhur Millet İttifakları arasındaki ayrımı ve medyanın otoriterleşmeyi katkısını analiz eden önemli bir makalesi çıktı. Makalenin ilk bölümü 2 milyon tweetlik büyük bir data üzerinden seçmenlerin sosyopolitik haritasını ortaya çıkarıyordu. Makalenin ortaya çıkardığı ilginç bir istatistiki tablo var. Bu istatistiki modele göre, Türkiye'de özgürlükçü değerleri benimseyenlerle otoriter değerleri benimseyenler arasındaki en önemli ayrımlardan biri Boğaziçi protestolarını destekleyip desteklememek. Konda'nın ise Boğaziçi protestolarını parti destekçiliği ve sosyopolitik karakteristikler üzerinden incelediği bir raporu bulunuyor. Bu rapora göre CHP'lilerin %96'sı öğrencilerin polisten gördüğü şiddeti haksız bulurken İyi Partililerin %84'ü haksız buluyor. Bu iki oran oldukça yüksek. Fakat İYİ Parti içerisinde %16'lık kitlenin MHP'ye yakın sayan, devletçi ve milli güvenlik değerlerine önem veren milliyetçilikten beslendiğini yorumlayabiliriz. İYİ Parti içerisindeki diğer bir grubu ise orta yaşlarında bulunan ve zamanında merkez sağ, solu desteklemiş küçük esnaf ve memurlar oluşturuyor. Bu grubun 90'lardaki sağ ve sol siyasetin ikisinde de bulunması, ANAP ya da SHP'nin içerisindeki milliyetçi hassasiyeti de gösteriyor. Fakat netim raporunun ne de kondanın görebildiği bir grup var. Team 90'larda kimi desteklediniz diye sorarken 90'lar döneminde doğmuş ve şu an oy verebilen, siyaset içerisinde görev alan ve bilhassa sosyal medyada tepkisini koyarak siyaseti şekillendirmeye çalışan genç milliyetçileri analizine dahil etmemiş. 90'lardan itibaren Türkiye'nin şehirleşme sürecinde girdiği olgunluk, AKP'nin İslamcı politikalarının gençlerde ters tepmesi ve ardından MHP'nin AKP ile yakınlaş seküler eğilimi daha güçlü, hatta yer yer sektör bir milliyetçilik yarattı. Bu esnada çözüm süreci ve HDP'nin barajı açması gibi Kürt siyasetinde yaşanan gelişmelerse aynı genç milliyetçi grubun Türk kimliğine daha çok sarılmalarına sebebiyet verdi. Daha öncesinde politik yolda, yeni, seküler milliyetçiliğin doğuşu isimli serimde anlattığım seküler milliyetçiler, İyi Parti'nin tabandan gelen seküler ve milliyetçi kanadını oluşturuyor. Yavuz Aralioğlu'nun ve Erhan Usta'nın İsmaila Şeyhi Mahmutus Osmanoğlu'na anmasının ardından gördüğü büyük tepkinin kaynağı bu seküler milliyetçi genç gruptan gelmişti. Nokta. Parti eliti anlamında önemli bir temsiliyeti olmamalarına rağmen, sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkilerle İyi Parti'yi özelde tarikatlar, genelde daha seküler bir pozisyona doğru meyletme derdi içerisindeler, benzer şekilde seküler milliyetçiler HDP-YDP mesafeli durduğu için İyi Parti'nin böyle bir yakınlaşması içerisine girmemesini istiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan sığınmacıları ülkenin en büyük ve önemli problemlerinden biri olarak gördüğü için bu konuda partiye baskı yapan ilk milliyetçi grup onlardı. Nitekim seküler milliyetçilerin bir bölümü, İyi Parti'nin bu konuda fazla yumuşak kaldığını söyleyerek Zafer Partisi'ni desteklediğini bile açıklamıştı. İYİ Parti'nin içerisindeki AKP MHP'ye yakın milliyetçi ve muhafazakar milliyetçiler, orta yaşlı eski merkez sağ ve sol partisi taraftarları, kentli ılıman milliyetçiler ile seküler milliyetçiler birbirinden farklı milliyetçilik anlayışlarıyla ile ilerliyor. Akşener ise yavaş yavaş sekülerizme meyleden, Kürt siyasetiyle diyalog kurmak istemeyen ve göçmenler konusunda net fakat Zafer Partisi kadar da radikal pozisyon benimseyen bir milliyetçiliği şimdilik benimsemiş durumda. Kendisini içinde olduğu bu farklı milliyetçilik tartışmalarından ayırmak ve Cumhur İttifakı'ndan oy koparmak içinde daha somut sorunlara eğilmiş gözüküyor. Seçmen ve elitler arasındaki ayrım öte yandan iyi parti kadrolarının, iyi parti seçmeni içerisindeki milliyetçi çeşitliliği pek yansıtmadığını görüyoruz. Parti elitlerin çoğunu 90'lar ve 2000'ler boyunca MHP'de siyaset yapmış şehirli ülkücüler oluşturuyor. Fatih Şeker gibi İslamcılığa yakın olanlar daha başta tasfiye olurken Yavuz Ağralioğlu gibi muhafazakarlık yönü tepki oluşturan 70'ler dönemi ülkücülüğüne uygun elitlerse ilerleyen süreçte tasfiye oldu. Partinin içerisindeki önemli damarlardan biri olan eski merkez sol, sağ grubu tam temsil edecek biri yok. Bu anlamda, Akşener'in Bilge Yılmaz ya da Ümit Özlale gibi isimler üzerinden yeni yeni merkeze açılabilecek kadrolar yarattığını görüyoruz. Akşener'in partiyi Türk milliyetçiliğini merkeze alan bir partiden merkez sağ taşıması parti içerisindeki bu damarın daha çok temsil edilmesiyle olacaktır. Öte yandan tabandan öfkeli bir şekilde gelen seküler Türk milliyetçiliği ise daha az tavizkar ve daha Türkçü bir ideolojiyle iyi partiyi şekillendirmeye çalışacaktır. Burada Buğra Kavuncu ya da İyi Parti içerisinde LGBTİ artı gruplarıyla görüşen teşkilat üyeleri gibi sivil milliyetçiliğe daha yakın aktörlerle seküler milliyetçiler arasında bir mücadele olacağına benziyor. İyi Parti'nin milliyetçiliği nereye? Kürt siyaseti ve Kürt sorunu İyi Parti'nin yumuşak karşı olarak karşımıza çıkıyor. Akşener'in HDP ile resmi bir ittifak kurmasa bile başta Selahattin Demirtaş ve HDP yöneticiliğinden dolayı cezaevinde bulunan diğer siyasi tutsakları desteklemek, HDP'li belediyelere atanmış kayyum uygulamalarını eleştirmek gibi bu konuda hala adım atabileceği alanlar var, İyi Parti'nin daha müspet ya da sivil bir milliyetçiliğin taşıyıcısı olan bir partiye doğru yol almasının tek koşulu ideolojik dönüşümler olmak zorunda değil. Real Politiğin getirdiği zorunluluklarda bunu da Fakat burada diğer belirleyici nokta bu gelişmelere yönelik İyi Parti elitinin nasıl tutum alacağı olacaktır. İyi Parti Nurettin Kalkan'ın vaziyette belirttiği üzere dinamosu milliyetçilik olan yeni bir sağ parti modeli benimseyebilir. Öte yandan Profesör Doktor Murat Somer'in müspet milliyetçilik tartışmaları da İyi Parti'ye yol gösterebilir. İyi Parti'nin yaşayacağı temel gerilimin Cumhuriyet'in kuruluş döneminde ve ilerleyen dönemde Kemalizm'in yaşadığı gerilime benzeyeceğini düşünüyorum. Vatandaşlığa bağlı daha modern ve hümanist bir milliyetçilik anlayışı ile devletçi refleksleri güçlü ve etnovurguları yüksek bir Türk milliyetçiliği arasında gidip gelme. Bir sonraki yazımda bu gerilimleri ve farklı Türk milliyetçiliklerinin analizlerini konu alacağım.